0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft. Und zur heutigen Folge freue ich mich sehr über meinen Gast Manuel Mandler. Er ist Gründer und Chief Commercial Officer von Ellie. Und was genau hinter Ellie steckt und wie das Unternehmen mit der Guter zusammenhängt, das verrät er uns hoffentlich jetzt im Interview. Herzlich willkommen, lieber Herr Mandler.
1: Hallo Frau Gaststeiger, ich freue mich sehr, bei Ihnen heute dabei zu sein. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich würde mal vorwegnehmen, dass es sich bei Elli um ein E-Health-Startup handelt. Und zwar verrate ich das jetzt schon, weil die Nominierungsfrage von Emanuel Bechli auch die Thematik beinhaltet und er würde von Ihnen gerne wissen... Ein E-Health-Startup während einer globalen Pandemie aufzuziehen, Evolution oder Revolution? Was ist deine Strategie? Was möchten Sie ihm denn antworten?
1: Also erstmal Emanuel, das ist ja ein Spruch zwischen uns beiden, der viele Jahre schon alt ist, weil ich hatte ja das Vergnügen, diverse Jahre auch für die Gotha Krankenversicherung arbeiten zu dürfen und da haben Emanuel nicht Projekte gemacht und haben uns immer gefragt, Evolution oder Revolution? Zu der Frage, ich glaube, dass die Pandemie selbst gar nicht das Problem ist. Also ich glaube, dass was, was diese Fragestellung anbetrifft, ich glaube, es ist, haben wir ja durch Telemedizin und solche Angebote gesehen, ein großer Treiber sogar für Digitalisierung gewesen in Deutschland. Mhm. Und von daher auch eine Chance, wenn man das aus der Fragestellung jetzt beobachtet, eher Revolution zu treiben. Und vielleicht auch übersetzt auf unser Geschäftsmodell, wir sind ja in diesem Value-Based-Healthcare-Ansatz zusammen gleich noch drüber sprechen, aber das ist eh ein grundsätzlich revolutionärer Ansatz mhm. im deutschen Gesundheitssystem und von daher ist die Beziehung nicht zur Pandemie, sondern eher zum Gesundheitssystem an sich dann vielleicht zu knüpfen.
0: Ja, wir hatten es ja auch im Podcast schon öfter zum Thema, dass die Pandemie eben auch ja. gerade für unsere Branche durchaus eine Chance auch bietet. Wenn man dann daraus eine Revolution ziehen kann, umso besser. <lacht> ja, was genau ist Elli denn eigentlich und wie hängt das Unternehmen mit der Gota zusammen beziehungsweise wie hängt es vielleicht auch eben gar nicht damit zusammen?
1: Genau, vielleicht ganz kurz erstmal zu Elli, zu dem ersten Teil der Frage und dann auch nochmal ganz kurz einen Blick auf die Revolution und was denn nun eigentlich die Herausforderung ist, wenn es nicht die Pandemie ist. Also Elli ist ein, wir nennen das innovatives Versorgungsmodell, weil wir sind nicht nur rein digital, sondern auch analog unterwegs. Das heißt, wir, versor- wir, wir begleiten PatientInnen, auf ihrem Behandlungspfad, man nennt das auch gerne Patienten-Journey. Ich mag den Begriff nicht so gerne.
0: Woran also, liegt das?
1: Ja, weil das ist für leidende Patienten in der Regel keine Reise. Sondern das ist eher wirklich ein meistens auch langjähriger, auch schwieriger und leidvoller Behandlungspfad. Mhm. Vor allem wenn schwere oder schwierige Erkrankungen da sind. Unsere Patientinnen, die wir begleiten, sind sämtliche in der Orthopädie. Und mit orthopädischen Erkrankungen. Arthrose, Schmerzen, so etwas unterwegs und das ist zu meistens eben dann doch sehr, sehr unangenehm bis hin zu einer massiven Reduktion der Lebensqualität. Die begleiten wir mit, unseren, mit einer App, die viele Dinge kann, die Patientin ihre Gesundheitskompetenz stärkt, in ihrer Mobilität stärkt, Schmerz prüft, sie aber auch bereitet in der Organisation im Umgang mit den ÄrztInnen, hilft und schlussendlich auch auf eine wenn es erforderlich ist, auf eine Operation vorbereitet. Und da müssen sie sich einfach vorstellen, und das ist eben genau das Problem auch, und das ist die Revolution, üblicherweise sind solche Patientinnen mehrere Jahre unterwegs, viele Jahre. Auf Mhm. dieser Reise, wie man das so sagt, auf diesem Behandlungspfad entstehen Daten, aber auch Informationen. Die Patientinnen werden konfrontiert mit Informationen, die sind oft auch gut, Mhm. ernstbasiert, aber sie passen nicht zusammen. Insbesondere nicht, wenn sie zwei Jahre alt sind oder Patientin oft nicht wissen, hat das überhaupt eine Gültigkeit für mich. Mhm. Und dasselbe gilt für Daten. Und dass das Problem im deutschen Gesundheitssystem ist, dass hier alles, ob das Vergütung oder Versorgung ist, das tickt vertikal, das tickt auf der jeweiligen Versorgung, ne? Physiotherapie, Fachärztin, Krankenhaus. Mhm. Die Reise ist aber oder dieser Behandlungsfall ist horizontal. Und die gesamte Logik, die letztendlich auch Qualität in der Versorgung und Transparenz der Qualität in der Versorgung ja nachweisen soll, mhm muss horizontal erfolgen und nicht nur entsprechend der jeweiligen Behandlung. Und das erfolgt im deutschen Gesundheitssystem überhaupt nicht. Und darunter leiden auch die Patientinnen, weil sie die Sachen immer wieder neu erzählen müssen und immer wieder erklären müssen und immer wieder konfrontiert werden mhm. gibt jetzt einen Ansatz in Deutschland. Wir glauben auch, dass Umdenken aller Akteure hier erforderlich ist, Kostenträger wie Leistungserbringer. Okay. Es gibt einen Ansatz, das, das sogenannte Gesundheitsdatennutzungsgesetz, was jetzt gerade in emsiger oder heißer Diskussion ist. Und da glauben wir, dass es zwingend erforderlich ist und auch so eine Grundlage schaffen kann, letztlich dann eben auch so eine Revolution für so einen Value-Best-Ansatz loszutreten. Das ist Ellie. Wir sind analog, weil wir auch Menschen bei uns im Team haben, die mit dem Patienten telefonieren. Mhm. Und digital, weil wir eine App haben. Wie hängt das mit der Gota zusammen? Ich sagte ja schon, ich habe bei der Gota eine Krankenversicherung gearbeitet. Und habe dann entschieden, rauszugehen und das zu gründen, konnte aber die Gotha Krankenversicherung als Investoren gewinnen. Das ist also auch bis heute so, Mhm. dass die Gotha uns quasi als Investoren begleitet. Also mit dem klaren Commitment auch, hier etwas zu tun, was außerhalb des Kerngeschäfts der Versicherung ist. Wir nennen es bei der Gotha ein Horizont-3-Projekt. Das ist etwas, was ganz neu ist und was versucht, in dem Fall eben tatsächlich als private Krankenversicherung, die selber als Spieler viel zu klein ist am Markt, aber einen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Versorgung zu leisten. Das ist das Engagement des Vorstandes und des Aufsichtsrates letztendlich der guter Versicherung.
0: Mhm. Hier wird ja dann auch ganz klar einfach an den Trend angeknüpft, der zu erkennen ist, dass man eben, wie Sie eingangs schon erwähnt hatten, dass man auf die digitale Medizin auch setzt.
1: Ja, also... Genau, der Trend wird gesehen. Aber ich glaube, dass zumindest mal die Gotha, als wir das durchdacht haben und das auch mit den Vorständinnen und den Aufsichtsrätinnen durchgesprochen haben, haben wir uns entschieden, beziehungsweise dann eben auch Vorstand und Aufsichtsrat. Wir investieren ja erstmal in eine Verbesserung der Qualität der Versorgung, natürlich mit modernen, auch digitalen oder auch datengestützten, KI-basierten Methoden. Aber wir wollen eben hier wirklich was, was Neues auch schaffen. Deswegen dieser value based healthcare ansatz weil das ist in Deutschland noch ziemlich ne, unbekannt
0: Das stimmt tatsächlich. Also man hat jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte, zumindest aus meiner Sicht gesprochen. Und ich hatte jetzt zum Glück auch noch nicht den Bedarf danach. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass der eben sehr groß ist. Umso schöner, wenn ihn dann jemand erkennt und mit einem starken Partner im Rücken dann eben auch noch unterstützt. Was ich jetzt sehr interessant fand, wo ich nochmal einhaken möchte, es ist ja durchaus ein sehr sensibles Thema, also gerade langjährige Erkrankungen und so weiter und so fort. Wenn man die jetzt digitalisiert, diese Thematik, die ja doch sehr sensibel ist, wie groß ist da die Herausforderung? Und Sie meinten, Ihr Team telefoniert teilweise auch mit den Patienten. Wie schafft man das denn, zu sagen... Auf der einen Seite hat man die Digitalisierung, die ja das Ganze vielleicht auch ein bisschen anonymer macht. Und auf der anderen Seite eben die sehr sensiblen und
1: persönlichen Themen. Die Frage ist, wie schafft man dass die Patientin zu überzeugen, da mitzumachen? Oder wie ist die Frage?
0: Ja, wie schafft man es, so ein emotionales Thema auf die digitale Ebene zu bringen, ohne dass es zu anonym wird?
1: Das verstehe ich. Also <lacht> Kurz gesagt. <lacht> ein wesentlicher Punkt ist, PatientInnen zu verstehen. Und verstehen klingt simpel, aber das ist ja ein interaktives Momentum. Ne? Also, schön, dass wir die Patienten verstehen, aber verstehen die uns auch. Wir sind ja ganz viel auf Sender von Angeboten. Und das hat ganz viel mit Behavioral Economics zu tun, wie man es im Englischen sagt. Ne? Also, ungefähr 25 Prozent unserer PatientInnen sind über 70 Jahre alt. Durchschnittsalter 60,4 Jahre. 70 bis 80 Prozent aller Fragebögen auf unserer App werden ausgefüllt, auch motiviert durch die Telefonie. Das heißt also, wir können mit dem Vorurteil aufräumen, dass ältere Menschen nicht mehr digital agieren. Punkt. Eins.
0: Absolut. Ich bin überrascht ja. von der
1: Zielgruppe. Ja, Punkt zwei. Viele von denen haben nicht nur ein Handy, sondern auch unwearable. Mhm. Sie sind also auch bereit, ihre Daten abzugeben. Diese berühmte deutsche Angst ist zwar noch da, aber sie wird Mhm. deutlich weniger in dieser Nutzung von diesen Angeboten. Das heißt, das Verhalten ändert sich. Und das gilt es zu verstehen und zu verbinden. Das hat sehr viel mit Bildungsstand, mit sozialen Einflussfaktoren. Viele unserer Patientinnen sind einsam, haben Angst, haben Stress und so etwas. Mhm. Das zu verstehen und darauf die Angebote bzw. die Sprache auch anzupassen, wenn wir mit den Patientinnen reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens. Wir vereinbaren mit den Patienten immer Telefonate. Wir rufen die nicht proaktiv an. Wir belästigen die nicht. Mhm. Das ist ganz wichtig in Deutschland. Also Privatsphäre und Sensibilität ist super wichtig. Ne? Absolut. Und sind die auch bereit zu geben. Wenn wir die proaktiv anrufen, blocken die total. Das ne? mhm. so, hat sehr viel mit diesen weichen sozialen Faktoren zu tun und Verhaltensmodifikation durch andere. Und da legen wir uns rein, neben dem medizinischen, evidenzbasierten Know-how, das wir mitbringen. Ne?
0: Mhm. Wer sind denn die Menschen hinter Ellie? Also, wie setzt sich das Team zusammen?
1: Genau, also grundsätzlich, wir sind ein zertifiziertes Medizinprodukt. Das heißt, wir brauchen sowieso erstmal ein, ein Team, was was erfüllen kann. Ne? Das, mhm. also, das heißt, unser Team ist ein sehr junges, also mal abgesehen von mir, <lacht> ein sehr junges, innovatives. Ach, was? Ja, doch, also ja, nicht im Kopf, sondern im Alter. Die meisten bei uns sind so zwischen Ende 20 bis Ende 30. Wissenschaftlerinnen, Medizinerinnen, Gesundheitsökonomen, wir haben aber auch Data Scientists, IT-Expertinnen, Kommunikationsexpertinnen, Fachkräfte aus der Physiotherapie, Pflege und Krankenhaus für die Patiententelefonie. Das ist so das Team, was, was attestiert. Und zwar, weil wir eben diese vielen Facetten eines hybriden Modells eben auch abdecken müssen. Ne? Mhm. Selber halt programmieren, bauen und Machine Learning trainieren und so weiter, ne?
0: Und was würden Sie sagen, wohin geht die Reise generell für die Branche in Sachen E-Help Startup? Also inwieweit kann oder wird die Versicherungsbranche, um nochmal auf die erste Antwort einzugehen, revolutioniert?
1: 100 Prozent. Also, da bin, ich, da bin ich 100% sicher. Also, zunächst einmal, wenn wir uns das, ist, ich, ich rede jetzt nur von Gesundheit. Ne? Also, mhm. ich bin jetzt nicht bei Smart Home oder, sage ich, in erneuerbaren Energien. Ich rede jetzt nur von der Gesundheitswirtschaft und hier die, die, die Krankenversicherung, gesetzliche und private Krankenversicherung. Die wird revolutioniert werden und die wird auch da da keine Chance haben, sich dem zu verstellen. Also, Einerseits haben wir den Trend, wenn man so eine Amazonisierung oder der Gesundheit, dann solche Apple Health App als, als Medizinprodukt demnächst, ne, die wirklich in der Diagnostik mittlerweile eine Rolle spielt, ja heute schon in Krankenhausakten ein, äh, Daten einspeist, die Google Health KI, die immer stärker wird in der Diagnostik. Mhm. All solche Sachen werden in den nächsten Jahren werden den, den deutschen Gesundheitsmarkt auch mitrevolutionieren. Punkt eins. Zweitens. Versicherungen werden sich vor allem meines Erachtens aus der Perspektive Kundenbindung damit beschäftigen müssen. Also klar Kostenmanagement bei den privaten Tarife, bei den gesetzlichen, Morbiers, all die ganzen Sachen spielen eine Rolle, aber vor allem Kundenbindung. Wir beobachten massive Bewegungen von Kunden zwischen den Krankenversicherern. Mhm. was ja dazu führt, die, die sich nicht mehr bewegen können, werden älter und kränker, was für die Versicherungen ein Problem ist. Ne? Das heißt also, die müssen ihre Geschäfts-, aber ihre Kunden- und auch Marketingmodelle müssen sie anpassen. Mhm haben kommen die gleich drumherum. Und ich persönlich glaube, viele Krankenversicherungen können das aus eigener Kraft gar nicht, weil sie einfach in ihren Kosten, Spar- oder sonst was-Programm stecken. Das heißt, es wird meines Erachtens ganz nüchtern betrachtet zu einer Konsolidierung im Markt führen. Es wird also Zusammenschlüsse geben und zumindest mal in Teilbereichen zusammen Wir beobachten es heute schon, sei das jetzt gemeinsame Einkaufsgesellschaften oder so etwas. Last but not least das Thema Ökosysteme, mhm. das heißt also, dass mehrere Spieler sich auf Plattformen vereinigen und das zum Beispiel auch mit Versicherungen zusammen machen, wird ein großer Trend werden. Beobachten wir in der Schweiz, Kompasana ist so ein Netzwerk, beobachten es in Holland, in Dänemark, in den skandinavischen Ländern, das wird in Deutschland noch mehr und mehr kommen.
0: Mhm. Man greift sich also gegenseitig unter die Arme und unterstützt bei den, ja, den Lücken oder profitiert auch voneinander.
1: Also der, ich würde es andersrum formulieren. Ich würde sagen, also der Wettbewerb wird noch härter als bisher. Mhm. Einfach dadurch, dass Kunden sich massiver bewegen und eben Spieler in den nächsten fünf Jahren, drei bis sieben Jahren, oder sagen wir, auf den Markt kommen, die viel mehr Power haben als Versicherungen in Form von Daten und in Form von Geld, die eben genannten. Und ich glaube persönlich nicht daran, dass die deutsche Regulatorik da eine große, große, Schutzwall ist oder so etwas, ich glaube, dass irgendwann die Amazons, Apples und so weiter hier massiven Einfluss auf das, das system nehmen werden.
0: Das könnte sehr gut sein, da stimme ich Ihnen zu. Wo können denn Vermittler jetzt an dieser Stelle einhaken? Wo finden Sie auch mehr Infos zu Ellie?
1: Also ich glaube, dass Vermittler sind natürlich heute, soweit ich das beobachte, aber da bin ich auch kein Experte, ich bin kein Vertriebsexperte, aber sind natürlich sehr stark an den Tarifen gebunden. Ne? Also da, da ziehen sie ihre Provisionen raus, wir haben immer schon versucht, auch eine gute Krankheit in den letzten Jahren, das zu verbinden mit Gesundheitsangeboten. Das ist teilweise auch positiv aufgenommen worden. Sei das jetzt in der betrieblichen Krankenversicherung oder zu irgendwelchen anderen Zusatzversicherungsprodukten oder vielleicht sogar als dann jetzt digitale Gesundheitsanwendung durch die Vollversicherungstarife. Ich denke, da ist, da ist sicherlich eine, Erwa- eine Bewusstseinserweiterung da. Ich, ich erlebe aber auch, dass... Die Vermittler oder die Vermittlerschaft, sei es jetzt Makler oder es, äh, selbstständige Außendienste, auch sehr, sehr offen ist. Das, ich glaube, die sind da in dem Wandel dabei, weil sie die Chancen auch sehen und ihre Kunden, die das ja erzählen.
0: Ja, dann vielen Dank von meiner Seite schon mal für Ihre Antworten auf meine Fragen. Aber eine Frage ist ja auch noch offen. Die erfahrene Zuhörerin beziehungsweise der erfahrene Zuhörer des Guter Persönlich Podcasts wird es wissen. Und zwar die Nominierungsfrage an den Interviewgast. Ihrer Wahl. Wer soll es denn sein und welche Frage möchten Sie weitergeben?
1: Der nächste Interviewgast meiner Wahl ist ein lieber langjähriger Kollege, aber trotzdem jung, nämlich Emanuel Isagulian. Mhm. Er war Chief Digital Officer der Gota und ist jetzt Vorstand bei der Janitas. Und Emanuel, vom Chief Digital Officer zum Chief Operation Officer, entspricht das einer Landung auf der Erde oder Reise zu neuen Sternen?
0: Sehr philosophisch gestellt. Ich gebe die Frage gerne weiter. Vielen Dank. Und damit würden wir dann unser Manuel Triple voll machen hier bei Guter Persönlich. Genau. <lacht> Auch eine Premiere. Ja, wir sind gespannt auf die Antwort. Und bis dahin nochmal herzlichen Dank für Ihren Besuch heute im Guter Persönlich Podcast und weiterhin alles Gute.
1: Ja, lieben herzlichen Dank, Frau Gaster. Ja, lieben herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis auf bald.